0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está mi querida familia de transporte? Bienvenidos a esta sucachimba. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Fíjense que andando en, esos, eh, en las carreteras, de pronto nos encontramos con cosas muy curiosas o muy interesantes. Por ejemplo, esto. Y te preguntas, ¿qué tan complejo es mover esto? ¿Cuántos procesos requiere? ¿Cuántas personas se tienen que involucrar para poder mover esto? ¿Qué, qué destino tendrá que utilizar? Dar, tendrá esto? Entonces, para esto, y porque muchas personas quisieran eh, entender cómo es esta, pues esta complejidad, hoy invitamos a un experto en el tema. Nuestro buen amigo Raúl Cuevas, director comercial de Transportes Muciño con el que vamos a tener una charla muy interesante acerca de todos estos temas. Entonces, déjenme antes decirles algo. Musiño es una de las empresas más importantes a nivel nacional para todo este tipo de, de movimientos sobre mencionados sobre el peso y grandes proyectos que ellos efectúan. Entonces, ya veo que estás aquí. Bienvenido, mi querido amigo Raúl. Bienvenido a esta Tuca Chimba. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Hola Enrique, buenas noches. Bien, muchas gracias. Eh, gracias por invitarme a tus órdenes. ¿Qué tal Raúl? ¿Batallaste para llegar
0: a esta cachimba? ¿Ya habías estado antes en una o no? Ya las había visto. <risa> <risa> muy bien, muy bien. ¿Y cómo te fue aquella vez que las conociste a las cachimbas?
1: Híjole, pues creo que es algo de lo que todos tenemos que hacer en la vida, ¿no?
0: Aprenden cosas muy bonitas. <risa> <risa> Excelente. Oye... Y, pues, en una cachimba, tú sabes que llegas a, tienes que llegar a consumir, Raúl. ¿Qué vas a consumir sí, claro. en esta cachimba?
1: Pues, mira, el cafecito y la tercia te la dejo a ti.
0: <risa> También te acompaño con un cafecito para que no batallemos. ¿Qué te parece? Órale, vale, pues. <risa> vale, pues. Bien, Raúl, pues, este Raúl, quisiera empezar con unas, eh, unas preguntas para ti y recordarle a nuestro auditorio que vamos a tener primero, primero del tema... Hablando sobre carga sobredimensionada. Primero vamos a tener, vamos a conocer un poquito a Raúl. Vamos a, a conocer la persona que es Raúl. Después vamos a estar haciendo una serie de preguntas acerca de los temas de sobredimensionado. Les invito a quien nos acompaña que puedan ir generando sus preguntas para que puedan ser parte de esta transmisión. La siguiente parte vamos a llegar a algo que nosotros le llamamos que pasó aquí? Este, y finalmente tendremos una... Serie de preguntas cortas y el contacto con Raúl. Entonces, Raúl, empezando esta tuca, chimba, yo quisiera preguntarte: ¿desde cuándo tiempo tienes en esta en este negocio de él, la carga sobredimensionada? Mira,
1: como director en Musiño ya estamos cumpliendo siete años eh, viendo toda la parte comercial. Sin embargo, pues traigo un proceso más atrás de aprendizaje, ¿no? De Desde estar en Monterrey, donde nos conocimos hace pues ya un poco más de siete años, eh, obviamente en la parte operativa y híjole, yo te podría decir que es
0: que fácil, o sea, más de diez años sin problema de estar en este medio. Un recuerdo, Raúl. En una ocasión te vi exponiendo en el eh, en Houston, en, en una expo de sobredimensionado, ¿verdad? ¿Cómo le llamaría? ¿Cómo está? se llama esta expo? ¿Te acuerdas? Ah, es el Breakbook de las
1: Américas. La verdad es que es, eh, es un foro donde nos reunimos todos los carriers en América del Norte, básicamente, y algunos que hay en Centro y Suramérica. Eh, y bueno, nos reunimos para ofrecer nuestros servicios. Pero es un foro muy bonito porque van navieras, van heavy haulers, van... Eh, gente de empresas, eh, no voy a meter y de alcohol, pero del mundo, que hacen, que hacen, que hacen varias componentes grandes para la energía, petróleo y demás, y, y gente de todo el mundo, realmente, y es un foro muy padre donde puedes intercambiar eh, no solamente contactos,
0: sino es un, un buen lugar para hacer negocios. Y te voy a platicar una cosa, Raúl, me sentí muy orgulloso de verte ahí como conferencista, de verdad es de esas veces sales y ves un mexicano allá exponiendo en un foro tan grande me llenó mucho de orgullo Raúl este, Gracias, y, y, te, y tengo te gratulo por eso entonces Raúl ya de, de estos 14 años déjame preguntarte una cosa Raúl esto te gusta este este ramo te gusta digo porque muchos llegamos ahí como que por ejemplo, yo siempre dije, yo no soy transportista, yo no soy, y finalmente mi ADN me dijo que sí era y acá ando, ¿no? A ti, Raúl, ¿tú tienes ADN de transportista? tiene o ¿Tienes dicen en las venas o cómo llegaste a este camino? Eh,
1: mira, eh, pues la verdad es que que wow, podría hablar de mucho tiempo antes, mi, mi bisabuelo fue arriero que obviamente eran los transportistas, pero a lomo de de mula, eh, y obviamente, pues sí, sí, la verdad es que sí me gusta, ¿no? La verdad es que, que vengo de un pueblito donde el que no tiene camiones, pues maneja uno, ¿no? Entonces, la verdad es que, que yo te diría que no sé si es un gusto heredado, aprendido, que realmente traigo, pero eh, realmente, salvo una parte de mi, de mi carrera donde estuve en PepsiCo, pues siempre he estado, he estado metido en, en este tema, ¿no? Del transporte sobre todo de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, pues la verdad es gustarme, claro, creo que te tiene que gustar, se necesita por así decirlo, una raza de hombre especial para poder dedicar a este negocio, ya que, eh, pues, tienes muchos temas, ¿no? De, tienes que tener mucha paciencia, eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, pero, pero también tienes que ser muy oxigenado en tus ideas y tienes que, que pensar siempre o planear siempre tus movimientos, ¿no? Por por la naturaleza de los equipos que mueves y la responsabilidad que tienes, no solamente como compañía, sino con los transeúntes y con, con el tráfico al que vas algunas veces afectando, ¿no? O sea, creo que es una responsabilidad global. Y bueno, pues, ¿qué te digo? La verdad es que me encanta, si no, no me dedicara a esto. Eh,
0: y sí, pues, yo podría decir que traigo diésel en las venas muy bien Raúl, yo yo sé sí, el ADN, fíjate que yo fui en un camino Raúl, donde dije, eso el transporte no es lo mío, y vas, pas pas hasta que regresé hasta acá, y que crees soy feliz en este medio, ya me di cuenta sí, muy bien. Sobre,
1: se sufre pero se goza enrique,
0: híjole sí. la verdad es que sí amigos, la verdad es que sí y yo digo que es para eso tienes que tener vocación amigo, como los médicos, como los profesores tienes que tener vocación, si no esto no funciona sí. muy bien Raúl, sí, totalmente déjame preguntarte unas cosas, pero me gustaría más preguntarte con fotos, si estás de acuerdo, porque a, ver, claro, a mí a me, me encanta eso del sobredimensionado, quiero platicar contigo mucho de todos estos temas y cómo tú los ves, entonces me gustaría que de nos acuerdo. pudiera apoyar aquí el, el equipo, poniéndonos una, una foto para que pudiéramos nosotros platicar. Hay en la torre, Raúl, a ver, nos pudieras decir qué, qué está pasando aquí, porque yo veo... Híjole, veo dos trailers que van remolcando enfrente y uno que va empujando. Por ejemplo, ¿qué tipo de ¿cómo le llamas a este tipo de carga, Raúl? Bueno,
1: well, mira, los, los americanos le dicen superloads. La verdad es que, que yo creo que es algo muy cercano. La verdad es que para este proyecto tuvimos que hacer una planeación de un año y medio, donde se verificó desde el, la ruta, obviamente, eh, se tuvieron que hacer mil y una adecuaciones en cuanto a Expansión de cobertura, remoción de obstáculos, árboles, etcétera Y déjame te cuento un poco: tienes dos tractores enfrente, un tractor atrás, pues te das cuenta, hay cuatro cuadritos en los extremos. ¿Cuatro Esos qué? Cuatro, cuatro cuadritos que se ven arriba.
0: Ok, ok. En los
1: extremos. Esos cuatro cuadritos es un, es un equipo que se llama A-Drive. Eh, es un equipo que equivale a dos prime movers, como los que están en las fotos, y pues en realidad no son tres, son siete camiones los que, sí, sí, sí. perdón, 4x2, 8 más 3, 11 camiones los que están haciendo la eh, la actividad de transporte ahí, los primeros dos son principalmente para dirección, el último va como apoyo, pero yo te diría que los los Adraves son incluso más poderosos que, el, que los Prime Movers, porque llevan la tracción debajo de la pieza, entonces eso en una pendiente te ayuda muchísimo para poder eh, subir de una manera más estable. El sistema okay. que ves ahí es un factor 5, es un high gear bridge, eh, por su nombre en inglés, que básicamente es un sistema de puente que nos ayuda a distribuir la carga a una mayor distancia, sobre todo para cruzar puentes eh, y para repartir el peso del componente en un área mayor. ¿Me detienes en cuanto...?
0: Sí, no, yo te iba a preguntar, ¿cuánto peso estamos hablando ahí, Raúl? Porque me hablas de 11 máquinas este, empujando. O Mira, la modelos. configuración
1: vehicular debe andar sobre las 850 toneladas ya con el componente.
0: Oye, Raúl, ¿y no, no se quiebra el pavimento? ¿Qué haces para que no se quiebre, por ejemplo, el pavimento?
1: No, mira, es un mito y qué bueno que vas a oportunidad de, de platicarlo acá. A ver, nosotros utilizamos sistemas modulares con ejes hidráulicos direccionales. Entonces, para que te hagas una idea, eh, la, por norma la Secretaría de comunicaciones y transportes no nos permite, no nos permite transmitir más de dos y media toneladas por rueda, okay. en el caso muy específico que tú estás viendo ahí eh, estamos transmitiendo 2.1 toneladas únicamente entonces o sea, la verdad es que, que nunca pones en riesgo la infraestructura, de hecho si tú ves un full cargado con una tolva y, y piedras, etcétera, etcétera pues, transmite más peso por llanta de lo que nosotros estamos transmitiendo con toda esa configuración. La verdad es que el sistema hidráulico te ayuda a repartir una mayor área y obviamente eh, compensa automáticamente incluso las imperfecciones del camino y eso evita no solamente que no lastimes la carga, sino que eh, permite mantener la pieza en una sola posición. Es decir, eh, puedes tener una curva con peralte, puedes estar totalmente inclinado el peralte, pero la carga siempre se mantiene en una misma posición. Y eso lo logramos a, 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 gracias a la función de los pistones, ¿no? De, de los modulares. Entonces de los no,
0: pistones no. de los modulares. Fíjate qué interesante. No solo hablamos entonces que es jalar o empujar, sino que es mantener la carga en un equilibrio, porque esos son equipos que fueron traídos con mucha ingeniería, con muchas cosas, con muchas funciones muy delicados, ¿verdad? Para poder llevarse. Muy bien, Raúl. Muy bien, oye, qué interesante. Contigo se aprende muchísimo, amigo. A ver, entonces, Gracias. pasamos a la... Oye, y las curvas, me estoy impresionado. ¿Cómo vas a dar la curva esa, la que sigue? impresionas. impresionado. Pues mira,
1: si te das cuenta, es un sistema articulado. Traes molinetes eh, a los extremos de la carga y también tras lance. Entonces, eh, realmente los que los que hacen la curva son los trenes de carga, pero los, los molinetes nos permiten tener la pieza suspendida de tal suerte que no afecta su inclinación y únicamente se van moviendo eh, los trenes de carga, que son los que hacen todo,
0: todo el trabajo. Excelente. Muy bien, Raúl. Pues, lección número uno. Pasamos a la que sigue, por favor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Raúl, ¿qué es esto? Y como, y como tú eres muy técnico, te lo voy a decir. Dímelo en cristiano, ¿qué es lo que vemos aquí? <risa> bueno, pues es un <risa> negocio muy bonito que
1: desafortunadamente por el cambio de estrategia del gobierno federal ya no se ve tanto, eh, es una pala eólica, estas palas van ensambladas en las naceles, que son básicamente las turbinas eólicas que todo el mundo se hemos visto ahí en, en la carretera, eh, no sé si ubican eólicas en Santa Catarina, donde se ven ahí claro. en el paso de Saltillo, ¿no? entonces esta, estas turbinas son hechas de, de compuestos eh, de fibra, bueno, de diferentes fibras, no solamente fibra de vidrio, la verdad es que no, no lo entiendo muy bien, fibra de carbono también, pero el cuento es que son las que eh, atrapan el aire, que hace girar las naceles y por y por ende eh, se genera la electricidad.
0: Oye, ¿cuánto pesa esto?
1: Mira, esa, ese equipo en especial es, es corto, es de 54 metros, yo pienso corto. que de, debe andar sobre... Las 17 toneladas solamente el aspa, más los útiles que deben estar sobre las 5 o 6 toneladas.
0: Ok, ahora déjame preguntarte,
1: ¿y de largo, Raúl? El largo del la aspa solamente son
0: 54 metros. Ahora tiene una longitud de, de 10 metros. A ver, 50 metros de largo, ok. 54. Y dice que es 54. Ahora, esa es la corta, pero te entendí sí, que hay otra sí. más larga...
1: Sí, sí, la verdad es que, que nosotros ya contamos en equipo, con equipos extendibles hasta 62 metros que nos permiten mover hélices como esta de más de 80 metros y tenemos una nueva generación ya disponible de equipos que pueden mover eh, palas hasta de 100 metros. Pero eso ya es más enfocado el offshore. Sin embargo, eh, bueno, pues parte de nuestra filosofía es invertir bien fuerte y eso significa tenerlas las tecnologías incluso antes de que el
0: mercado entre en esa fase, ¿no? De acuerdo. Déjame preguntarte, esos tres vehículos amarillitos que están allá, que siempre los vamos pegados, ¿cuál es la función de esos vehículos, Raúl? Mira, son los carros pilotos. La verdad es que tienen una, una función, yo
1: consideraría importantísima, porque okay. pues no solamente es el tapar el tráfico, ¿no? sino que en los carros pilotos, también por ejemplo, en este caso específico de la, de la pala, si te das cuenta, en las rueditas, de, que se ven hasta atrás, obviamente van girando y no necesariamente con la curva, entonces llevas a, a un individuo que se le conoce como el botonero, que es básicamente quien va dando la dirección atrás, y va en coordinación con el operador los, los coches piloto también sirven para eh, apoyar a hacer cierre de caminos cuando tienes que hacer sentidos contrarios obvia, o también a, a prevenir que, que pues de pronto la gente intente rebasarnos y ponga en
0: riesgo su seguridad, ¿no? Excelente, muy importante, Raúl. Y, y en este caso, ¿lleva tres, Raúl? O sea, hay, de, de acuerdo a lo largo o lo ancho, ¿lleva uno, dos o tres, no, el asunto? Mira,
1: sí, es de acuerdo a la regla de, la, de comunicaciones y transportes. Regularmente, para este tipo de equipos, tendrías que llevar solamente dos. Es, en este caso llevamos tres por la complejidad de la ruta. Si te das cuenta, atrás de los coches pilotos se alcanza una herradura que también está compleja, entonces tienes que bloquear el paso atrás y hacia enfrente y en el otro es en el que llevas, aparte del coche piloto, al botonero, que tiene que ir muy cerca para que pueda ir viendo cómo trabajan los ejes y obviamente eh, pues apoyar, a, apoyar al operador. Yo te diría que, que en este tipo de movimientos el actor principal no es el operador que lleva el tractor, okay. porque el, el operador solamente va jalando, el que va haciendo la maniobra, el, el experto es el botonero que va atrás, pues obviamente midiendo que no que no vaya a raspar o que no vamos a tener ningún tipo de complejidad ¿no? en el movimiento.
0: Excelente No, muy bien, Raúl, muchas gracias Pues nosotros pasemos a la siguiente pregunta que traemos por ahí, mira la siguiente pregunta visual, mi estimado Raúl. Okay. Mira nada más esto. ¿Cuántos son, Raúl? Aquí, dejan preguntarte, por ejemplo, ¿desde dónde recuerdas que pudo haber sido el origen de esta pieza? ¿Es, es como un transformador, Raúl, esto?
1: Sí, eso, eso
0: salió de Guanajuato. El sistema que ves ahí es muy
1: parecido al que vimos en la primera imagen. Con menor capacidad, este es el... El M300 es un sistema de vigas que es igual un high bridge, al concepto, que es un sistema de puente de carga, que nos permite llevar básicamente suspendido el sí. componente que, que vamos a trasladar, ¿no? Y obviamente va con molinetes. ¿Por qué lo necesitas? Pues porque de pronto necesitas eh, cruzar puentes y esto te permite repartir el peso en, en, un, en más de un claro. Entonces, ahí tienes tres unidades. Obviamente, aquí sin ad drives, estos son para para estirar y empujar. Y atrás pues está el modulero, ¿no? Que va, que va nivelando la suspensión y que nos permite
0: mantener el transformador en una sola posición todo el tiempo. Yo observo varias cosas, Raúl. Del lado derecho, observo, vienen dos personas caminando. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Parte sí, sí. del mismo equipo. Luego... Sí, sí. Arriba veo otra persona, ¿no? Sí. Ese, ¿Ese cómo le llamas, el que está arriba, Raúl? Mira,
1: es un ayudante que va anclado con una escalera y una línea de vida. Eh, si te das cuenta, también incluso hay unas mangueras arriba del transformador. Ok. ¿Ya las viste? Esas mangueras nos ayudan a que resbalen los cables. Entonces, y ah, bueno, obviamente evitas tensarlos. Pero también esa persona lo que va haciendo es que cuando vas a pasar debajo de un puente, sobre todo los vehiculares aunque ya lo tienes analizado y medido porque hay un estudio de ruta previo, pues te va ayudando a asegurarte que no vayas a pegar y que, y que bajes
0: tu suspensión o la subas de acuerdo a, a cómo se requiera, ¿no? Excelente. Ahora déjame decirte, acá el, hay otra cosa, también acá, ¿cómo le llamas al que está en la parte entre, la última, entre el último tractor? Ese mero. ¿Cómo le llamas? Ese es el
1: modulero, es el que nos ayuda a, a compensar. Los, los modulares llevan un, un motor atrás. Ese motor lo que, a lo que nos ayuda es a controlar el sistema hidráulico. Entonces okay. puede dar incluso dirección si necesita para hacer un giro más agudo o va también compensando la suspensión a la derecha y a la izquierda para otra vez. El objetivo es que la carga se mantenga en una posición todas las veces y que no se va afectada ni por las imperfecciones del camino, ni por los peraltes. Yo digo, Toda la carretera tiene peraltes, ¿no? O sea, si lo ves, está a dos aguas para que precisamente escurra. Sin embargo, tienes curvas que tienen un peralte más elevado, entonces levantas la suspensión, que es la que absorbe todo el peralte de la curva, y, y la pieza mantiene en una sola posición. Principalmente los transformadores que están construidos de abajo hacia arriba, y obviamente tienes que ser, tienes que ser muy... Muy prudente en las maniobras y, y muy cuidadoso, porque obviamente el impacto de un bache mal, mal transitado, obviamente, podría pues causar una afectación hacia adentro, ¿no? Y son componentes de presión, entonces tiene que ser muy,
0: muy cuidadoso en todo lo que hace. Muy bien, ahora te voy a preguntar, Raúl, ¿qué es eso que tienen atrás en los tractores? Es. Como, como balancear la carga, eso es ese elemento. Mira, esos
1: son contrapesos. Cada contrapeso, nosotros tenemos la especificación de 10 toneladas y nos nos ayuda a mantener el máximo de tracción posible en todos los tractores. O sea, la tracción es vital cuando estás moviendo este tipo de cargas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a, a evitar en mucho que los, que los tractores se patinen
0: y obviamente a lograr todo el empuje que Tienen. Excelente. Raúl, un, vamos a pensar un camión, un full. Actualmente en México la configuración en full, déjame decirte, para cajas secas. Ok. Es más o menos 20, máximo 22 y toneladas y media por cada caja. Quiere decirte una configuración de 50 toneladas. ¿no? Bueno, legalmente, ¿no?
2: <risa> Porque se sí. <les>
0: meten más. <risa> eh, bueno. Yo no. <risa> ok. No son 50 toneladas la que trae esta configuración. Esta sí. configuración, Raúl. Bueno, déjame preguntar. Primero, el primer tractor, este, más o menos este, comparando con nosotros, tiene otra configuración. Este, más o menos, ¿qué tanto puede remolcar, Raúl? Si aquí le son 50 y con 50 ya está renegando, ¿esto es como cuánto tienen en su configuración que pueden No, que mira, cuéntralo? estos
1: tractores eh, tienen. Eh, una doble relación que te permite hacer el paso largo y el paso corto, el paso corto es cuando tienes mayor tracción, es el cambio reforzado, y pues, estos deben traer diferenciales de 75 mil libras, y más o menos unas 180 toneladas por unidad, y llevar, llevándolos con un margen de seguridad de un
0: 25% todavía. Excelente, oh, impresionante todo esto. Muy bien, Raúl, no, pues sin duda es todo un evento, ¿verdad? Y, y, y por ejemplo, Raúl, Tú recuerdes, por ejemplo, un proyecto que hayas tenido que, en, déjame decirte, hablarte en caminos nacionales. que dices? Oye, trasladar una pieza me tomó. Digo, puede ese proyecto que se tomen no solo semanas, ¿no? Se sí, puede tomar más. Un proyecto que recuerdes, remolcar algo con cuidado. ¿Cuánto tiempo te llevó, Raúl, el que recuerdes que te haya costado más, más, más tiempo?
1: Pues mira, te puedo hablar de uno que recientemente hicimos donde eran 230 kilómetros y nos tardamos 30 días.
0: 30 días. Eh,
1: el punto ahí es que, pues cuando te das cargas altas, necesitas la cooperación de Delmex, cableras locales, Comisión Federal y llevas pues toda una logística, ¿no? Donde a veces lo, lo que te demora más. Son los temas sociales, ¿no? El cruzar por pequeñas localidades que no necesariamente entienden el funcionamiento de los equipos y no tienen que entenderlos porque, pues, digo, Mi si tiempo. no se dedicarían a esto, entonces, pues, nos toca mucho explicar eso, ¿no? El funcionamiento del equipo, de la suspensión y tal, pero sí, yo, el, el que más nos ha llevado en relación a la distancia es un mes
0: por, por componente. Y, y aparte, Raúl tiene sus restricciones, solo pueden circular de día, estamos de acuerdo, ¿no? Y a veces. Mira, sí,
1: sí, o sea, la ley te dice que solamente puedes transitar de 6 a 6, lunes a viernes, 6 a 2, sábado, domingo no circulas, y bueno, pues también los días restringidos por ley, como muchas veces hay en Semana Santa, de pronto Navidad, Año Nuevo, etcétera, fiestas patrias, no puede circular, pero por ejemplo, en este proyecto que te comento, al llegar ya a la jurisdicción local, es decir, a, al municipio, pues muchas veces el municipio te dice, ¿sabes qué? No, no transites de día porque matas toda mi actividad y entonces se hacen operativos nocturnos donde con apoyo de los municipios eh, se cierran calles, etcétera, y puedes cruzar.
0: De acuerdo. Muy bien, pues todas las restricciones que tiene. Muy bien, Raúl. Gracias. Pues continuamos con la que tenemos. Raúl, uno de los estudios que tú me comentabas que era importante es, me hablaste de un que a veces te llevan año y medio planearlo, porque una cosa es fabricarlo, que lo van a fabricar, y otra es por dónde va a pasar exactamente, ¿no? Inclusive, eh, eso lo tienes, pero de pronto hay proyectos donde dices, aquí voy a tener que quitar puentes, Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Voy a sí, tener sí. que quitar puentes. Y no solo sueles quitarlos, sino voy a tener que volver a ponerlos, ¿no? Claro, claro. En este en este caso es, es el mismo, fíjate, la gran complejidad que tienes. Y fíjate que el, el, lo que nos llamó la atención de esto es también los, las mangueras para los cables. Y también hay la misma persona allá arriba y también tiene la complejidad de los puentes, ¿no? Sin duda es algo muy, muy pues muy interesante, y aquí puedes ver las llantas, ¿verdad? Esas que me dices, las llantas, y que esto tiene tiene tracción, este asunto, todo para que se pueda mover, ¿verdad?
1: En esa configuración, ¿no? En la primera, sí, que es el AdDrive, drive que ese tiene motores hidráulicos que nos permiten eh, tener la tracción. En ese en específico, no. Ok. Es un modular simple, es un THP simple. Eh, sin embargo, me preguntabas ahorita, yo ¿para qué sirve la persona que va hasta arriba, no? O sea, el ayudante ahorita está haciendo una de sus funciones más críticas, que es pasando el puente y diciendo, tienes 10 centímetros, tienes 2 centímetros, etcétera, y asegurar que no vayamos a golpear la pieza por la parte de arriba. Que digo, este, a veces eh, tratamos de, bueno, no a veces, siempre tratamos de, de tener toda la planeación posible para evitarnos este tipo de situaciones, ¿no?, donde, donde uh -huh. pongas en riesgo la pieza. Sí, hemos llegado a quitar puentes, incluso vehiculares. Puedo pensar en Topolobampo hace... En 2019... No, 17. Tuvimos que quitar puentes vehiculares. Eh, pero realmente no es la norma, porque lo que nosotros tratamos de hacer es que, a través de la ingeniería, poder generar elementos de anclaje y sujeción que nos permitan eliminar las alturas. Claro. Eh, por ejemplo, en, en ese caso específico que ves... Eh, si te das cuenta, todavía podemos jugar con la altura de la pieza, que es pues, bajarla prácticamente a cero, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues también a través de la ingeniería, eh, poder hacer soluciones prácticas para nuestros clientes. Por ejemplo, ahí no tienes necesidad de una grúa para descargar. Eh, parte de nuestra integración hacia atrás es que tenemos un equipo muy robusto de ingeniería y tenemos centros de soldadura y maquinado que nos permiten crear cualquier solución metalmecánica que haga la diferencia en los proyectos. Y o sea, hacer la diferencia es pues, hacer los posibles. Por ejemplo, esas esas las M300 que ves ahí.
0: Esas fueron diseñadas y manufacturadas por nuestro equipo de ingeniería. Es para, para poder mover la pieza adecuadamente. Oye, Raúl, y hablando de la distancia, ¿cuál es lo que recuerdas que ha sido la distancia más larga que han transportado ustedes? ¿Qué recuerdas? Mira,
1: eh... Para los proyectos de El Carmen, esos, esos proyectos, eh, digo, hablando de piezas pesadas, ¿no? Eh, en su momento ya movimos una pieza de 350 toneladas que para nuestro cliente 1100 kilómetros que la movimos fue la distancia más larga en las que ellos han movido por tierra un componente de estas características. ¿Cuánto? Sin embargo, con pie 1100 kilómetros. Ok. Eh, sin embargo, eh, con piezas menores hemos ido a, a lugares tan distantes como
0: Ensenada. Ok. Excelente. Muy bien, Raúl. Continuamos. Este, ¿Quién es este? Esta personita, Raúl. Ah, mira,
1: eh, ahí ilustra muy bien lo que te comentaba antes. Él es, el, bueno, es un modulero que si te das cuenta tiene un panel enfrente con unas con unas palanquitas. Ahí tiene palancas tanto de dirección para mover los ejes de manera independiente y palancas para suspensión, que es para poder otra vez nivelar la suspensión izquierda o derecha según lo necesita el camino. Y si te das cuenta también, eh, a un costado lleva a un ayudante que, pues, que le permite ir viendo los ángulos que él no ve, ¿no? que sí, son, son los costados del equipo, pues, para evitar que que pudiéramos eh, de pronto golpear con un tope
0: o, o que pudiera haber alguna obstrucción en el camino. Pues fíjate, nada más a veces piensas que puede ser el, el operador, malas camionetitas, y la verdad es que todo es un equipo de trabajo. Muy bien, sí, Raúl. Sí, Adelante. Aquí ahí, ahí lo vemos, ¿no? Esa es la toma que vemos de la carretera, ¿verdad? Ahí viene. Así que cuando vemos a esa persona que viene ahí, ese es, el, ese es el, este hace una labor súper importante, ¿no?, en esto. De hecho, yo
1: te diría que son los actores principales, porque otra vez, o sea, los caballos, los camiones son importantes, ¿no?, pero los que van eh, haciendo la modulación de los equipos y la estabilización, pues son las estrellas que nos permiten, obviamente, que las cosas sucedan, porque tienen en su en sus manos la responsabilidad de toda la carga, y es gente muy experimentada que, digo, en nuestro caso somos bien afortunados porque tenemos personal que lleva trabajando con nosotros 30 años, 25 años. Entonces, con el tiempo y con los movimientos se van volviendo cada vez más expertos, ¿no? Eh, sí, claro. Gente muy capaz y que se ha capacitado con nosotros y se ha, se ha vuelto experta a través de los años, ¿no? Porque, digo, es como todo. Eh, para este negocio necesitas muchas vivencias, mucha práctica y, y sobre todo gente muy paciente y muy, muy tranquila a la hora de hacer su trabajo. Aquí no nos gustan las prisas ni las sorpresas.
0: Eso, exactamente. Yo creo que por eso te contratan los clips, para que no les des sorpresas. Exactamente. exactamente. Muy bien. A ver, vamos a ver. Hasta ahí. Y este, por ejemplo, esa este es otra cosa importante. En caso de que te llegues a topar con una caseta de cobro, ¿verdad? De peaje, pues también, sí. inclusive, tienes que desmontarle, ¿no?
1: No, no necesariamente. Mira, eh, por ejemplo, okay. otra vez, sí las hemos llegado a quitar, pero tratamos de evitarlo otra vez con, con ingeniería, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo logramos tener la afectación mínima? Tenemos que entender que son convoys muy grandes okay. y, que son, y que las piezas que lleva así son necesarias, ¿no? Para la actividad económica del país, pero pues a la gente. Eh, que viven en esas poblaciones eso no le importa entonces con eso tratamos de hacer el, la mínima afectación posible eh, obviamente los obstáculos los tienes identificados con mucho tiempo atrás por los estudios de ruta, si te das cuenta incluso arriba de la pieza está otra vez un, un ayudante que nos, que nos está diciendo a qué distancia está la pieza de obviamente del techo de la caseta ¿no? eh, de lo que se trata es encontrar soluciones que permitan el traslado de las piezas con las mínimas
0: afectaciones. De acuerdo, Raúl. Muy bien, muy bien. Estaba repasando aquí de mis preguntas porque hice tantas preguntas qué bárbaros, que bárbaros. Que, que la verdad hay un choro de información muy interesante. Raúl, déjame preguntarte un tema que les he preguntado a mucha gente cambiándole un poquito. ¿Qué tanto les ah. ha afectado ustedes el tema de la de la pandemia? Mira, hasta el año
1: pasado nada. La verdad es que, que traíamos un, un muy buen nivel. Este año ha sido especialmente complejo, pero en nuestro caso, no por la pandemia, sino por la situación macroeconómica y la, pues digamos, la, bueno, no es... No es este. No las políticas del
0: gobierno,
1: ¿no? Mm -hmm. No lo quisiera decir así, pero bueno, la, la mm -hmm. inversión extranjera directa ha caído un 23% en lo acumulado de este año. Mm
0: -hmm. eh,
1: el año pasado caímos como economía un 8,5%, y pues obviamente, aunque ahorita tenemos un rebote del 6%, pues no necesariamente significa un crecimiento para las empresas, porque los proyectos de infraestructura, salvo honrosas excepciones, están detenidos. O sea, yo te diría que, que, por ejemplo, en los últimos cinco años, una de las industrias más importantes para nosotros era la renovable, con dobles dígitos en nuestra participación de ventas, y ahorita es algo que ya no tenemos. Okay. Entonces, te tienes que ir adaptando, ¿no? Y, y subirte, pues, a la ola, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la ola actual? Pues, Tren malla refinería, etcétera, etcétera. Afortunadamente, nuestro nuevo está construido de tal manera que no solamente tenemos transporte, sino tenemos grúas, maniobras, etcétera, y eso nos permite poder ser un poco más versátiles. Sin embargo, la verdad es que a nivel general sí se observa una ralentización de
0: los proyectos de gran envergadura. De acuerdo, muy bien. Raúl, ahora vamos a pedirle a Nora, a ver si nos acompaña, porque quiero ponerte una un par de fotos más, a ver qué tan ver. técnicamente estás especializado en lo que te vamos a poner. Híjole, que lo voy a echar ganas, pero... Hola, Nora. <risa> Hola.
2: Hola
1: ¿Quién señor. les comparto esta foto? A ver, Raúl, ah, ¿qué
0: tipo de equipo especializado es este? Por favor.
1: <risa> Mira, este, como política personal no me gusta criticar el trabajo de mis compañeros.
0: <risa> pero pues creo que sí les falta producción <risa> a ver, el de la izquierda ¿qué tipo de equipo es Raúl? Pues mira, se ve un tipo articulado ahí, ¿no? Porque son tres
1: camiones, <risa> tres power packs ahí.
0: ¿cómo ves la el distribución un de ejes? alto pero... uh -huh. sí, claro otro... <risa> muy improvisación
1: bien improvisación en su máxima expresión, ¿no?
0: Ok, ahora te voy a hablar del de la derecha ¿Qué función tiene el de azul ahí, Raúl? Tú que los analizas técnicamente Ay, híjole, pues yo creo que de contención, ¿no? Es, fíjate que lo que es, es una Es un vehículo como los amarillos, como le llamamos ahorita? Los vehículos los llamamos una Ah, un coche piloto Es un piloto, pero también que está ayudando, ¿estamos de acuerdo, no? Pues, es, exactamente y ese como que la planeación, híjole, tremenda, ¿no crees?
1: Bueno, pues hay que, que darle el, el ingenio, ¿no? La estrella del ingenio, porque bueno, al final la día lo está logrando.
0: Muy bien, de acuerdo Raúl. Ahora sí, te vamos a preguntar de otro que tenemos ahí, a ver cuál es tu opinión y que nos des tu opinión técnica de este asunto, por favor. ¿Qué pasó aquí Raúl? yo creo que tiene que revisar a su equipo técnico
1: porque me hace que la configuración no era la adecuada y la vaquita definitivamente que definitivamente hay ¿cuál? la vaquita que es el cliente esperando la comida le va a reclamar
0: y sí, definitivamente algo, algo va a pasar ahí y está cerca de donde están los movimientos, definitivamente Sí ¿verdad? sí, 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 cómo no muy bien Raúl de acuerdo, mira, yo creo que entonces vamos a ver si tenemos preguntas de, nuestros, este, de nuestro público, de nuestros claro. este, acompañantes aquí de La Cachimba, a ver si hay preguntas para ti.
2: Claro que sí, la primera pregunta la hace Luis Enrique, dice Raúl, una persona muy admirable y con un gran valor humano, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu proyecto que más disfrutaste y sentiste que fuera tu mayor logro?
1: Wow, pues creo que todavía no lo he vivido porque los disfruto todos un montón. La verdad es que no, no pudiera elegir uno, todos tienen su, su grado de, de dificultad eh, muy especial, pero yo te diría que, que no es por proyectos, sino es por la actividad. Yo te diría que lo más bonito que tienes de trabajar en esta industria es que, por ejemplo, cuando vas en la autopista de Monterrey y ves las turbinas eólicas Santa Catarina y dices, oye, yo estuve ahí. Cuando, cuando presentes la luz en Monterrey, oye, pues participamos en parte de esto, ¿no? A lo mejor somos una parte bien, bien chiquita de la, de la Academia de Valor y somos los que vamos hasta atrás, ¿no? Pero eso es lo que te diría que es lo más bonito. Ok,
2: gracias. Yuri dice, ¿qué se siente ser parte del equipo de un transportista especializado en cargas custodiadas, complicadas, sobredimensionadas?
1: Wow. Pues mira, la verdad es que, que yo te diría es la gente. La verdad es que es algo padrísimo, como lo dije al principio. Necesita ser de un hombre de una raza especial y no tan solamente los que trabajamos sino las esposas que tienen que aguantar las ausencias y, y de pronto que estás y no estás porque estás sin llamadas, etcétera pero la verdad es que es padrísimo yo no me imagino dedicarme a otra cosa
2: muy bien Gracias Mariana pregunta Buenas noches a ambos, es un tema sin duda muy interesante, normalmente ¿cuánto tiempo lleva preparar un proyecto de sobredimensionado?
1: Mira, eh, bueno, ahorita Enrique escogió los grandotes, ¿no? Por ejemplo, yo te diría uno de los más complicados, 18 meses entre hacer la ruta, planeación con constructoras, cableras, etcétera, etcétera, es lo que más me he tardado yo. Pero pues también hay algo que no hay de perder de vista, carga sobredimensionada es una plataforma con más de 260 de ancho. Y déjenme, les digo que a veces esas cargas se se complican más que los superproyectos. Entonces, realmente no hay un, un tiempo estándar, pero yo te diría que la planeación es vital eh, para el éxito de estos proyectos y sobre todo tener un equipo de soporte robusto y con conocimiento técnico. La verdad es que no crean que les sé mucho, yo me considero un afortunado porque estoy parado en los hombros de un gigante, ¿no? Con un gran equipo de soporte atrás con gente de muchos años experimentado que, que, que me ayudan a, a llegar con mis clientes y, y decir las cosas que podemos hacer, ¿no? Pero, pero la planeación es vital y eso puede ser desde un par de semanas hasta, pues, como te dije, ¿no? 18 meses ahorita. Excelente.
2: Muy bien, gracias. Isaac, ¿quieres saber cuál es el peso más grande que has cargado?
0: Eh, mira, yo el mío, pero. Ah. No sé. Y diario dice.
2: Diario.
0: Y es un la montón elección. de peso.
1: Um, mira, hemos tenido proyectos en República Dominicana en su momento con 480 toneladas. Pero yo te diría. Eh, la variable del peso es importante, pero no es definitiva. Yo creo que un. un una carga eleva su grado de dificultad, así como, como eleva la altura, ¿no? O sea, por ejemplo, una carga arriba de los 4.50, pues ya es un problema, ¿no? Y, y en México, si superan los 5 metros, pues ya tienes que hacer estudio de ruta en todos lados, porque te estorban desde los peatonales, este incluso hasta los cables, ¿no? Desgraciadamente, eh, para bien o para mal, todos los hemos visto, ¿no? Los cables cruzando las ciudades, pues eso es un problema y que encarece los costos, ¿no? de acuerdo
2: muy bien. muy bien. Y Yuri dice, ¿cuál es su mayor reto en el día a día? ¿Sea profesional o personal?
1: La paciencia. Eh, hay que ser muy pacientes y hay que entender que las cosas no funcionan como uno quiere todas las veces. Tienes que ser bien flexible y a veces los retos no los presenta ni siquiera la ruta, sino las negociaciones. No
2: muy
1: bien. Y a nivel general, ¿no? no me estoy quejando de mis clientes.
0: Oh, no, 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 no estamos hablando de eso. No muy bien. Sí,
2: Juan José Rodríguez dice, ¿cuál ha sido la ruta más difícil para mover esas cargas?
1: Sin lugar a dudas, la que va de, de Tampico a Tamazuchal Es una de las rutas, realmente la ruta más retadora que yo he visto con peraltes de más de 14 grados y con curvas encontradas, más de 126.
2: Ok, gracias. Y Yuri quiere saber, ¿puede suceder que de plano no puedan pasar por algún puente, alguna caseta u otro a pesar de toda la investigación y organización realizados? ¿Y qué procede en este caso?
1: Sí, sí nos ha pasado. Eh... Otra vez el, el, en Topolobampo, cuando entregamos el ciclo combinado, traíamos... había un puente vehicular que de hecho estaba en obra negra, no se acabó de construir y que no iba a ningún lado y lo tuvimos que levantar. Eh, contamos con, con gantries como el SBL 1100, que es para 1100 toneladas. Eh, y yo te diría que, que realmente... El problema puede ser el presupuesto, porque con ingeniería y con presupuesto realmente se pueden lograr muchas cosas. Ok. Muy bien.
2: Ok, muchas gracias. Este, Bueno, pues hasta aquí las preguntas del público. Yo los dejo. Gracias, Raúl, por compartir con nosotros tu experiencia.
0: A la orden ahora. Mm -hmm. Muchas gracias, mi querido. Mi querido Raúl, pues fíjate que llegamos a un momento, pues ya muy avanzado de la, de la entrevista. En este momento ahora te voy a bombardear por una serie de preguntas más cortitas, te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo que, lo que te llega a la cabeza, no que sea una sola palabra la contestación, sino qué te llega a la cabeza, a la mente, cuando te hago esa pregunta, ¿sí? A ver, está muy psicológico tu entrevista. Está padre, ¿verdad? <risa> ya venís, ahora te aguantas, mi estimado Raúl. Sí, Entonces, sí, sí, no, aquí no, estoy. <risa> Raúl, cuando yo te hablo de un cliente, ¿qué te viene a la mente? Soporte.
1: Mi obligación es eh, dar el soporte a, a mis clientes para que tengan la paz mental que les permita pensar en su siguiente proyecto.
0: Perfecto. Raúl, ¿qué significa para ti un operador?
1: Es, es el negocio en su totalidad. La verdad es que la gente hace la diferencia. Los operadores son gente extraordinaria, cuyo trabajo no necesariamente es valorado, pero es lo que mantiene nuestra economía moviéndose y gente que... Aunque algunas veces no tienen la preparación técnica o universitaria, son, son ingenieros natos, yo les llamo, ¿no? Porque son, son muy efectivos, entienden perfectamente su trabajo y eh, para los que nos dedicamos a esto es una parte fundamental. Sin ellos no hay negocio. Excelente. ¿Tu equipo de trabajo, Raúl? Oh, mi familia paso más tiempo con ellos que,
0: que con mi propia familia. Muy bien, muy bien. Tengo dos preguntas finales de estos, Raúl. ¿Para ti qué significa la familia? Wow, pues yo
1: creo que es un, es un equipo. O sea, la verdad es que la familia, de manera personal, creo que, y no quiero que suene trillado, pero en mi situación personal es importantísimo, ¿no? sobre todo desde tu casa el tener tu casa bien, tu familia bien, te permite salir allá afuera a enfrentar los retos que te presentan día a día, entonces eh, otra vez no quiero que sea una frase tirada, pero la verdad es que, que un hombre que tiene bien fincada su familia y que está y que está tranquilo y hecho en esa parte es un hombre exitoso, ¿no? yo diría que es el mayor reto, la mayor empresa, pero, pero sobre todo lo más importante que tenemos y y no solamente la familia de sangre,
0: sino esos amigos que se vuelven familia. ¿no? Perfecto. Y la última, Raúl, que te va a tocar. La vida. Diversión.
1: <risa> Todos los días tienes la oportunidad de divertirte, tú escoges y te diviertes o te amargas.
0: Perfecto. Muy padre. Muy padres conceptos, Raúl. Pues, Raúl, se nos ha ido estos, eh, casi hasta ahora, de, pero rapidísimo, absorbiendo conceptos que contigo. Ha sido una, pues, ¿qué te voy a decir? Una sesión de mucho aprendizaje, Raúl. Fíjate que Gracias, creo que mucha gente va a entender ahora cada vez que vea un camión así, cada vez que vea algo sobredimensionado, sobrepeso en los camiones, va, va a entender toda la complejidad, todo el reto que representa estarse, estar llevando a cabo esto. Ténganos Realmente, mucha
1: paciencia, porque a veces estorbamos y no es a propósito.
0: <risa> sí, exactamente, exactamente, sí, sí Raúl, ese es, el, ese es el pedido, ¿no?, finalmente a la gente, ténganos paciencia y, y sean comprensivos, porque híjole, la realidad, yo les decía a los, los a, al equipo de trabajo hace rato, les decía, oye, con unas configuraciones camiones tan grandes, híjole, a veces no solo es cómo va circulando, sino a dónde te vas a parar y que haya oportunidad de que tú te puedas orillar, ¿no? Entonces es gasolinerías, a veces a gasolinerías, a veces no puede ser en la gasolinería, a veces la gente se tiene que quedar a un lado de la carretera, ¿verdad? Ya cuando no puedes circular. Entonces, son sí. trabajos muy, muy sufridos y realmente lo que hace la, la industria, de la más el, el ramo de negocio de la logística, el sobredimensionado, creo que hace una labor muy importante para la economía nacional. También me preguntaban, oye, el operador de, 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 de camiones de sobredimensionados debe tener un grado de especialización muy importante, definitivamente, es, es, es muy importante lo que hace. Pero también, Raúl, ahorita nos enseñaste que no solo el operador, yo decía, pues, su especialización es bárbara, pero también hay una serie de personas del equipo de trabajo que realmente hacen un trabajo este, vital. Yo siempre he pensado que, que en una empresa todo mundo o todo el equipo de su labor es muy, muy importante. Y te lo digo como tal, todos tenemos roles dentro de la organización, ¿no? yo siempre les digo que en la jerarquía, en no tenemos jerarquías, tenemos roles, y es un honor claro. tener eh, la oportunidad de, de, de desempeñar el rol que tú tienes, la organización y cada uno es importante, sin embargo me llamó la atención mucho Raúl, que de, durante la exposición que hiciste, era muy claro que todos, si alguien de todo el proceso no lo hace bien, definitivamente le pega impactante al proyecto, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, la, la mejor analogía que yo te podría dar es eh, las abejitas que ya están en peligro de extinción y se ha vuelto muy de moda el tema donde dicen que si no hay abejas se acaba el mundo, ¿Lo has escuchado? No? Entonces yo, yo te diría que, que todos los roles son muy importantes y lo que hace la diferencia es la actitud compromiso de compromiso de las personas que colaboran con nosotros día a día y, y la conciencia con lo que se hace, digo, la verdad es que el operador es el que algunas veces lleva la tarea más sufrida, que es la física, que está en el sol. Sin embargo, atrás viene un tema de producción enorme donde hay muchas horas de ingeniería, muchas horas de manufactura y mucha planeación de, de N cantidad de actores, ¿no? O sea, en, en mi caso muy particular, lo reitero, yo soy, pues, como el portavoz que está parado en los hombres de un gigante, ¿no? Pero pues, atrás de mí hay, hay un gran equipo que que me da la oportunidad de ganarme la vida porque sin esas cosas tan increíbles que ellos hacen, pues yo no podría estar en este rol y, y salir al, al mundo a vender, ¿no? Lo, lo que hacen mis compañeros que sin lugar a dudas es extraordinario, ¿no? El despachador, incluso hay, hay también una, una anécdota que me gusta mucho de, de John F. Kennedy cuando estaba en el en el centro espacial que ahora lleva su, su nombre y, y ve a una persona que, que estaba limpiando los pisos y le dice, oye, ¿cuál es tu trabajo aquí? Y le dice, señor, estoy ayudando al hombre a llegar a la luna. Entonces, la verdad es que todas las partes son importantísimas y, y la verdad es que me siento súper contento y súper honrado de, de estar con un equipo de profesionales que, que marca la diferencia
0: totalmente. Excelente. Muy bien, Raúl, preguntadote, ¿te podemos contactar? Eh, 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 espero que pueda aparecer por aquí la el, y nos confirmes el, el correo de contacto, ¿te parece? Sí, claro,
1: comercial.com.mx sí. eh, en, en ese correo nos llega información de concesiones. la verdad es que me llega una copia a mi personal, entonces los leo todos de pronto me tarda un poquito, tengan paciencia, pero, pero lo que gusten ahí nos pueden encontrar en nuestra página www.muskino.com, eh, con mucho gusto los podemos atender y, y bueno, pues también eh, una invitación a la comunidad escolar, no para que de pronto nos visiten, eh, conozcan nuestra planta y, y a todos los que están interesados en formar del equipo, mi jefe dice que lo más importante es tener la actitud, que lo demás nosotros les
0: enseñamos. Excelente. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, pues Raúl, estábamos cerrando ya el tema. Muchísimas gracias de nuevo por pues por todo el aprendizaje, por la disposición, por la calidad humana y por todas las cosas que tengo sí. oportunidad de, de percibir cuando puedo contactar a tu persona. Eh, muchas gracias. Nos despedimos, Raúl, y, y yo también me despido con todas las personas. Les agradezco mucho que nos hayan eh, Acompañado en esta sesión de aprendizaje. También quiero pedirle aprovecho para agradecerles al equipo de producción que nos ha ayudado a hacer todo esto, que nosotros nos pusieron aquí enfrente nada más, para este, pues para poder charlar de todo este tema. Y también quiero agradecer al poderoso equipo ESMA como siempre, bien chambeadores y bien comprometidos para sacar todo esto adelante. Raúl, nos vemos. Buenas noches y pues me despido de todos con mi clásica frase nos vemos en la siguiente cachimba, mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera